0: Добрый вечер всем. Наша очередная встреча Рюмка Чая с Равином. И у нас сегодня очень много вопросов. Надеюсь, что их всех успеть. Тут очень много. И многие вопросы, я бы даже сказал, весьма фундаментальные, очень важные. И поэтому тот, кто особенно слушает запись и начинает запись, то лучше послушать до конца. Тут много интересных вопросов, которые стоит узнать и услышать. То. Начнем с очень важного вопроса, Первый вопрос, в принципе, он еще прошел на прошлой неделе, почти сразу после предыдущей рюмки. И он звучит так. Рафхай, можете посоветоваться, у человека ограниченное количество времени для изучения Тора, на что лучше это время потратить? Имеет ли смысл женщины тоже разделять время на три части? То есть имеется в виду на три части, как сказано в Аллахе, то есть, чаев, то есть микра, мишна, талмуд. Что такое микра, мишна, талмуд? Имеется в виду устная, то есть письменная Тора, то есть Танах. Мешна это изучение устной Торы во всяких ее видах, включая, кстати, гмару, а талмуд – это, скажем так, углубленное изучение или аналитическое изучение, для, когда человек начинает понимать вещи на одну из другой. Это талмуд. И человек, в принципе, говорит Аллахаш, человек должен делить на три части свое время, когда, то есть у него учебное время для Торы Х, и он его делит на три части, и каждая треть то есть посвящается Другому. Так вот, вопрос про женщин. Что вы думаете, о что должна ли она так разделять? Что вы думаете о программах, как изучение Танаха дневного, это 229, 229 э, глад Танаха, есть такая программа, сейчас я вам расскажу, Дафьоми, то есть э, ежедневный лист гмары и, и так далее. Считаете ли вы Дафьоми, э, вот этот лист гмары, продуктивной системой, лучше медленно, но более углубленно что-то учить, чем быстро поверхность? Окей. Во-первых, по вопросу, и, кстати, я видел, что это женщина спрашивает вопрос, то есть да, вопрос про женщину, э, то есть разделять время. Во-первых, то есть тут я сразу веду вступление, немножко разделю. Я сначала скажу про первую часть по поводу у человека, у которого нету, у него мало времени, что ему лучше всего учить, то есть, да, то есть э, на что тратить то время. Э, и это, кстати, касается как мужчин, так и женщин. А потом я перейду на вопрос женщины и так далее, и вот эти вот все глобальные вещи, да, Фьоми и так далее. Итак, по поводу, когда у человека мало времени, и он вот, нужен трот, тратить на что-то. Тут я советую человеку две вещи. Человек должен, еврей, то есть, во-первых, он должен знать, что ему исполнять. Это раз. Во-вторых, он должен, скажем так, постоянно, то, что называется, поддерживать в тонусе и форме свою веру, свою связь с Богом. По этой причине очень важно, это, кстати, я на восьми главах рамба мы это учили: очень главное подпитывать свою душу, душу духовной пищей. Как ее подпитывать? Поэтому очень важно учить выделять время, то есть из того времени, которое мало, но выделять время, то, что за изучение иммуна, так называемое изучение вещей связано с верой, с еврейской философией, с еврейского понимания, еврейской этикой и так далее, и так далее, которое человеку будет насыщать душу и приближать его к Всевышнему. Это очень важно. Вторая вещь, что человеку важно, это, конечно, знать законы, хотя бы базы. Очень важно, чтобы человек выделял время на знание повседневных законов. И для того, чтобы он совсем не умер от скуки, уча сухие законы, стоит немножечко, скажем так, немножко чуть-чуть копать глубже. То есть да, то было хотя бы понятно, о чем идет речь и так далее. Я бы поставил человеку, которого мало времени, брать книги, скажем так, уже не начинать Шурханрух пропахивать, потому что я сразу говорю, что человек, который будет звучать Шурханрух, не зная все его, скажем так, подноготные, Талмуды и так далее, так далее э оттуда он выйдет, скажем так, э с чем-то практически трудом выйдет. Оттуда. Есть, да, есть, конечно, вещи практически, но ему будет очень тяжело, и к тому же он будет иногда мимо обычаев пролетать и так далее. По этой причине стоит учить брать книги, то, что называется, уже готовые. То есть, да, готовые, в которых уже есть галаха, то есть по темам и так далее. И Такое изучать каждый по своей. Душе. И понятно, что стоит учить, проходить на хотя бы в шаббат, проходить по недельной голове, хотя бы хумаш. на, есть, да, на базисном уровне. Э -э хумаш, ну, если можно, то на, хотя бы на уровне 2 тоже будет неплохо. Вот, это с точки зрения, что человеку учит Таумуд, если он может, ну, Пожалуйста, то есть, да. все зависит от того, сколько, что такое мало времени. Есть, да? Но понятно, что основная вещь должна быть человеку, то есть вещь, которая подпитывает эту веру, подпитывают его еврейскую, скажем так, душу, э, иммуна, э, фило, еврейская философия, вера и так далее, муса, и, э, естественно, Галха. Аллаха, это очень важно, потому что, как сказано, то есть, пока нету храма, арбамот-лаха. То есть, да, нету Всевышнего в этом мире, это четыре, скажем так, локти-галахи. В конце концов, так мы служим Всевышнему и не только бла-бла-бла, но и действия. Теперь по поводу женщин. Нужно разделять время на три части. В принципе, по идее, человек должен каждый день, кстати, мужчина делить на микра, мешна и толму. Да. Снова. Это если у него есть время, это очень важно выделять каждый день x времени. То есть, да, x времени, и рук пишет, это очень важно каждому человеку. Кстати, это у кого, то есть кто выделяет каждый день время на учебу, то действительно нужно учить, именно вот так вот и делить на танах, то есть на письменную тору, на устную тору, там, Мишна, Талмут, Усефт и так далее. Галаха, кстати, сюда входит. И, естественно, в Талмуду. Талмуд это уже то есть, углубляться очень сильно. То есть, да, это имеется в виду, это очень важно. По поводу женщин. Во-первых, нужно задаться вопросом изучения Торы женщин. То есть, да, как таковой. Естественно, в Талмуде там есть к этому не очень, скажем так, хорошее отношение к этому и так далее. Но в наше время, я считаю, это не я считаю, это в принципе я моих учителей. И вообще это еще раньше моих учителей появилось уже что женщина в наше время должна учить Тору, и если она может, даже на уровне мужчины, и в этом нет никакой проблемы. Это можно, нет в этом проблемы. Если женщина может быть, изучать ирэспонденцию, если женщина может учать науки и так далее, быть профессором и все остальное, то почему именно в Торе она будет профаном и невеждой? Это немножко неверно. Кстати, это идея, которая прошла у Хафетсхайма. То есть да, Хафетсхайм в свое время, когда понял, что девушки не учат Тору, а как раз учат всякие светские науки и так далее. Они находятся далеки от Тора, они есть Мальчики учат, а девочки нет. Поэтому э, Хафетсхайм был один, скажем так, он был не идеологом изначальным, но он дал свое благословение на создание женских школ бейт Яков в которых начали учить религиозные предметы. Естественно, не Талмуд и так далее, потому что тогда об этом речи не шло. Но позже уже мы находимся совершенно в другой эпохе, когда женщинам можно учить Талмуд, и в этом нет тоже никакой проблемы, я считаю. В любом случае, Рав Соловейчик так учил своих детей. Рав Лихтенштейн, это я знаю от его дочерей, что он в, в, в вопросе учебы с сыновьями, причем сыновья все равины, большие у Раулиффенштейна, и его дочери тоже, скажем так, большие жены раввинов и даже главы, то есть, называется, женских учебных заведений, очень серьезных, крутых. И, допустим, Эсти Розенберг, это жена, дочь, дочь Раулифенштейна, жена Захерцаля Розенберга раба Ерцеля, Розенберга, и она глава женской мидроши Мигдальоза, очень круто, серьезно учают Тору, и она сама хорошо разбирается. Почему? Потому что их отец мури Мурива Раби, Равлифтенштейн Захар Целик Враха, не разделял и учился со своими сыновьями, и со своими дочерями одинаково, с точки зрения требований и так далее, и в Талмуде, и во всем. Причем он рассказывал, его жена Рабанитова, дочка Равославельчика, что когда у него родилась дочь, то есть у него были сначала сыновья старшие, а потом родила дочь, как раз Эсти, вот, и он позвонил своему, из одного из учителей, один из учителей, скажем так, в более молодом возрасте, в возрасте, скажем так, средней школы, это был Вишеват Ихунит, он учился в ВУ Вишеват Берлин, который во главе, который сказал Рават Гутнер, Пахады Цфа. А из крупейского авторитетов, то есть один из крупнейших мудрецов, тоже, кстати, большой философ тоже. У него есть книга Пахадецхак. Это «Паха цхак она философская книга. Это те речи, которые он давал Ешеве. Вот И он, он позвонил, хотя, с тестю своим сообщил, Раф Саловечку: понятно. Но он позвонил ему, сказать, что у него делалась дочь. И он то есть, Рабанитова рассказал, что когда он позвонил, Раф Гутнер не было дома. И ответила: жена. И жена сказала, «Мазальту, Мазальту, Мазальту». Говорит, мазаль, Говорит: ты знаешь, что мой муж всегда говорит, что девочек тоже Ктори -то нужно учить. Вот. Не забывай». Вот. И вечером позвонил сам Рамутнер, когда он вернулся домой, тогда телефонов, понимаете, не было. То есть с телефона звонили с домашнего социального телефона, и поэтому не мог знать, что мы звонили тогда. Я пошел домой, вечером позвонил и тоже сказал, «Ты помнишь, я дочерей тоже нужно учить Ктори?» Вот. Так что я считаю, что женщина должна учить Торы. Теперь все зависит от возможности женщины. Если женщина может делить свое время на микро, Мишна, Талмуд, то ради Бога. Но я считаю, что женщины для начала должны быть, потому что женщина, скажем так, хранитель очага, снова вера. То есть, да, то, есть, о, то есть уделять время вере, потому что нужно не забывать, что женщина занимается детьми. И разговаривать с детьми, у детей есть вопросы, иногда больше, чем мужа с ними видеться и так далее. Стоит уметь отвечать на них, а не только отправлять к папе, то есть, да, за ответами. Вот. Это тоже важно. Во-вторых, женщина передает, то есть, как бы занимается домом, кашрутом и так далее. Стоит женщине знать, кашрут хорошо. Голоход всякий, то есть, вещи, которые нужны. Кстати, очень важной женщине выучить молитвы, которые женщина обязана, которые то есть, стоит ей говорить, и так, далее, и, так далее, и так далее, и так далее. Понятно снова. Чем да, больше у женщины времени, чем больше у нее возможности, чем больше она знает, тем больше она может на себя брать и изучать. По поводу то есть, брать на себя. Понятно, что очень важно брать на себя постоянную учебу. То есть, да, чтобы у человека было постоянная учеба, каждый день он учит что-то в постоянном, в разработанной форме. То есть он знает, вот сегодня должен делать это, 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 а не аморфно что-то. Почему? Потому что это намного более правильно. Что, когда человеку ну, нужно учить Тору, то он будет бегать и качать нужно учить Тору. Когда у человека есть, скажем так, план учебы, что он должен всего, то есть каждый день что-то учит, определенные вещи то есть, построены, то это будет продвигаться лучше. И поэтому вопрос по поводу Танах-Юмит, то есть учить каждый день то есть, часть Танаха. Хорошая вещь, кстати. Есть, кстати, книжка, которая продается, в которой разделена на год, и за этот год можно пройти весь тонах. То есть, да, но там в основном стихи, как бы, то есть и немножко маленькие объяснения по поводу проекта 929. Проект 929 это проект э, э, Лаура Бени, Лау, Раура, доктор Бени в котором как бы изучает Танах. Но проблема в этом проекте, что он дает, скажем так, цену любому человеку, то есть да, то есть, как бы Татанаху вся страна изучает, весь мир, весь еврейский мир изучает, включая светских реформистов и так далее. По этой причине часть, скажем так, в этой, в, в, часть, скажем так, статей или объяснений по тому или иному в, 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 главе Танаха они иногда очень проблематичны, потому что они, вот скажем реформистские идеи или идеи светских людей – то есть, как бы, есть в этом красота а в каком-то смысле, что, как бы, вот весь мой еврейский народ, что нас объединяет, нас объединяет в Танах, и мы все вместе учим тонах. и, как бы, каждый дает от себя свое понимание в Танах. все красиво замечательно, но религиозному человеку, особенно человеку, начинающему свой путь и пытающемуся понять, если на тонах, эта программа не очень, я бы сказал, по причине того, что... Ну, если он просто может делать другое, он может взять эту программу и каждый день сам собой учить, то есть, скажем, главу, которая в этот день, то есть, да, главу Танаха идти по этой программе, но не брать их, то, что называется, материалы, которые там иногда проблематичны. Вот. Снова, кстати, когда вы берете по одной главе из Танаха каждый день, то можно реально углубляться, потому что танах, то есть, глава в Танахе небольшая вещь, и там есть можно и рассмотреть ее и с э, комментаторами классическими. Кстати, в совету Рамбана. Но Рамбан-то очень длинно. Окей, теперь дафьем ежедневный лист Талмуда. Сегодня это же ажиотажировано. Очень многие учат э, лист Талмуда и все хорошо и замечают. Я могу сказать, что Мури Рабиров Лихтенштейн был очень против этого занятия. Почему? Потому что считал, что это не изучение Талмуда, это чтение Талмуда, когда через три через дня, уже не помню, что вообще-то учил, а то и дай бог, что вообще-то на второй половине дня помнил то, что учил утром и так далее. Нагромождение дикой информации идет без по-настоящему углубления. И Талмуд стоит учить, углубляясь. Вот. С другой стороны, дафьеми э э это хорошая штука для того, чтобы человеку создать, то что называется… Рамки рамки учебы, которые постоянно, каждый день уже пройти лист толку, да, Плюс идет ознакомление с толку. То есть как бы глобально поверхностно, иногда, но ну, сильно очень поверхностно. Кому это хорошо иногда, тем, кто довольно-таки неплохо знает Толму, для них это повторение. То есть, да, постоянно повторять. Можно сделать, как, кстати, как делал Равконевский. Каневский. Рав Каневский каждый день учил 7 листов Толму. Причем и вавилонского и иерусалимского. Таким образом, он каждый год заканчивал весь Талмуд от начала до конца. Вот. Не 7 лет, когда под Афьоми, то есть если по одному листу, а 7 листов, раз в год заканчивается. То есть так делал раб Коневский всю жизнь. То есть как бы каждый год. Каждый год он перед Песхом заканчивал весь Талмуд, иерусалимский весь Талмуд. У него было постоянно четко, то есть что он учит каждый день и поскольку. То есть, да? Он заканчивал каждый год русалимский талмут, каждый год вавилонский талмут, каждый день, каждый год заканчивал Рух, Рамбама всего и так далее. Ну, короче, у него было. Вот. так из года в год, из года в год. И, в принципе, то есть, я думал, что вот так вот можно делать. Я, э, я кстати, Рамбом мне тоже неплохая вещь. То есть, каждый, есть Рамбом, есть Рамбам, можно учить. Кстати, вот что, что Аравлихнштейн говорил? Что Рамбома стоит, не... хотя он против всяких вот этих вот ежедневных всяких поверхностных проходов, но он говорил, допустим, рамбама, вот есть программа Рамбома, то есть учителя три главы в день и тогда заканчивают за год, или одну главу в день и заканчивают за три года. Он говорит, это стоит делать по причине того, что нужно, чтобы каждому еврею то есть ознакомиться с Рамбом, то есть, да, хотя бы один раз его пройти так сказать, от начала до конца. То, я думаю, что на этот вопрос мы ответим. Теперь следующий вопрос. Вопрос непростой, но ответ на него будет еще более непростой, Не простой, но и простой. Итак, вопрос следующий звучит, про принципе, скажем так, я думал, что вопрос по Танаху, но он из области этики, и мы расцветим на него в понимании, правильном иногда Танаха. Вопрос звучит так. Почему Авраам богатейший человек отправил Агара и Шимаэля с таким скудным багажом? Он ведь за просадах мог рабов, которые довели бы хотя бы до ближайшего селения, мог бы дать животных, на которых можно было вести воду, еду и все необходимое. Но то нет настолько мало, что если бы не прямое вмешательство, может, и они не, и не выжили бы в пустыне без воды и еды. Как понять поступок, чем объяснить? В принципе, на этот поступок можно, то есть для того, чтобы объяснить, нужно целый урок провести. Я попробую ответить тезис. Нужно не забывать, что Агар вызвалась быть суррогатной матерью. Потому что и по этой причине Ишмаэль должен был стать абсолютно полноценным сыном Сара. Да? Но мы уже видим посредине, что Агар не хочет. То есть мы это видим. То есть она убегает первый раз. Когда убегает, она не хочет в принципе это видно, то есть многих вещей, не хочет отдавать ребенка. То есть иногда так происходит. Суррогатная мать, мать понимает, что она заберет. Она не хочет, чтобы ребенка отдавать той, которая просила у нее. Это легитимно. Это происходит иногда, даже сегодня, когда делается суррогатное материнство. То есть вдруг вынашивающая женщина решает, что она носит плод, она чувствует связь с ним, она не готова. Она хочет разорвать контракт. Да, можно разорвать контракт, но этому есть плата. Какая есть этому плата? В наше время это деньги нужно вернуть, ему в стойку и так далее. Это очень огромные деньги. А в те времена, нужно понять, Агар была рабыней. Из-за того, что она должна была суррогатной матерью быть и родить сына господину, этот человек должен был быть свободным, ее вывели из статуса рабыня. То есть, да, временно. То есть, как бы. И когда она отказалась отдавать своего сына, то есть плод, который она вынашивает, пожалуйста, она отказывается от этого сделки, значит, она и сын возвращаются в статус рабов. Теперь возвращаются в статус рабов. Кстати, это, это одна из вещей, почему Сара сказал отпустить его, отправить из дома. Почему? Потому что он теперь в статусе раба назад, так он родился в рабыне, Ишмаэль. И если его оставить в доме Авраама, то он стал сераба, а изначально он был, должен был быть предназначен для свободного человека. И этот диссонанс, диссонанс очень тяжелый. Поэтому Саратус, вот это давление, чтобы выгнать ее, имеется в виду отпустить. Дело в том, что отправить в пустыню, в иудаизме вы всегда увидите, уход в пустыню это уход в свободу. Пустыня это понять свободы. Поэтому народ Израиля уходит из Египта, куда он идет, в пустыню и так далее. И так далее, и так далее. Теперь. Раз у него статус раба, хотя его отпускают быть свободным, то по закону рабу, рабу рабов не дают. И рабу животных тоже не дают. Ему дают то, что то есть его есть вещи, и он должен идти дальше. Жить как он, то есть дальше. То есть он свободен. Свободен делать то, что он водит. Иначе, если я ему продолжаю давать вещи, то я не делаю его свободным. То есть он не получает свободу он до сих пор остается привязанным ко мне. А смысл был, чтобы Ишмаэль не, пер... не был больше привязанным к Аврааму, чтобы Ишмаэль стал свободен, чтобы Ишмель... иначе он будет, то, что называют, свободный человек в сознании, в теле раба. И это плохо. Поэтому он уходит так, и поэтому нужно было его отпускать. Окей, тоф. Я думаю, что на этот вопрос ответим, но, в принципе, можно долго и нужно. Я сказал, что целый урок можно провести. Я попытался ответить тезис. Следующий вопрос. Можно ли просить вас вложить четко, ясно, Машех бен Юсеф? И откуда взялась эта идея, почему он возник в Талмуде, какие самые ранние упоминания о нем, почему такое о нем, Они говорят, что придет, другие нет, Они говорят, что это сила, другие личности, они считают эту тему важной, другие вообще не замечают ее. Общение какой-то недосказ, то ли информации не так уж много, да и у каждого на свой лад. Окей, давайте найдем небольшой порядок. Во-первых, сразу скажу, нет никакой разладицы и нужно понять, что такое бен Юсеф. Бенюсеф. Бен Юсеф по определению, так выходит из источников, о которых говорят, это, в принципе, первичный машех, так называемый, который его задача, тем, что он занимается, это ублаго... то есть, в принципе, занять все логической и практической материальной подготовкой к следующему этапу. То есть, да, то есть, в принципе, по приводу государственности, так называемый, то есть всякие э, национальные институты, институты власти и так далее, и так далее. Все это задача Машеха Банюса. Он как бы готовит пасдорму, когда после которой приходит Машех бен Давид, то есть э, который, в принципе, Машех духовный, который возвращает народ Израиля к Всевышнему, который правит, то есть так далее. Короче, ну, все, что мы знаем Машех. Вот. Откуда это появилось, очень просто когда у нас есть два пермица в одной смысле это юсеф и иуда когда юсеф с одной стороны становится первенцем и вроде перенимает якова но и, и, и с другой стороны про яуда он то есть будет царем есть, можно сказать, как это работает и поэтому юсеф чем он занимается юсеф он мобир да, юсеф он как перед двух подзнания когда уходит он строит все материальные базисы условия для того чтобы принять братья. А Иуда уже ведет с точки зрения остальных вещей, то есть, то есть с другой заботой духовной. Это происходит постоянно. Есть, да, как бы, в принципе, это прототипы. Прототип, то есть Йосеф и Иуда. Есть в Танахе, в Шмуэле, тоже прототип, который мы видим. В книге Шмуэль, когда царь Давид называет Шауля Машехом. И что он не имеет права его трогать и так далее. И здесь снова, чтобы не пришло еще время за его царя Давида, то есть он не будет трогать Машеха это царь Шауль и царь Шауль напомню он идет из колена Биньямина. колено Биньямина — это дети рахель и тут тоже кстати одна из вещей то есть машех есть машех от детей Рахэля, и машех от детей а то есть тот который машех от детей а это Иуда, который будет дом давида и так далее но есть э, из детей рахель это подготовка к материальному миру это то есть, юсеф и бинемин поэтому тут тоже игра работает Теперь, то есть, в принципе, речь идет о подготовке к всему материального базиса, национальных институтов и так, далее, и так далее, армия и так далее. Это задача «Машех бен Бенюсефа. Теперь, по поводу, кто это? Поэтому есть много мнений. То есть много мнений по причине того, что причина очень простая. Мы, во-первых, Машех Бенюсеф, по многим мнениям, есть в каждом поколении. Допустим, Вильский Гаон говорит, что молка, то есть, причем эстера, допустим, говорит, что это не только мужчина, может быть и женщина, и вообще и даже движение какое-то. Э, почему? Потому что все, что в принципе продвигает к национальному возрождению и физическим -то вещам, материальным, которые строят базу, это то, что, допустим, э, в, в Вильский Гон говорит, допустим, эстер, царица Эстер была тоже Машех Бенюсеф. Почему? Потому что она подготовила потом Сахаш-Вероша и сделала так, что стало возможным завершение строительства второго храма и возвращение то есть из ранных химья из, из изгнания. То есть, надо так то есть собрать и строить назад. И по этой причине она тоже подготовила ему, хотя на женщина. И также в каждом поколении есть. По этой причине, то есть по мнению Вильского гаона, так это написано в Коля Тор, «Коля -тор» это книга, которую написала Рав Мишклов, Рав Ривлин, есть, да, который является парапрадедушкой бывшего президента нашего Рава Белевлина, который строил, построил первые, многие, не первые, а многие кварталы вне стен старого города в Русалиме по направлению Виленского Гоона. И, Гоон, то есть, и он пишет, что считал, что это вообще движение. Да, Виленский Гоон считал, что и в каком-то смысле он машин в Бенюссер, точнее он делает эту функцию чем? посылая их, своих учеников, строить новые поселения, развивать поселения в мире. Таким образом, Сокерав Кук в свое время, когда он делал э, речь, э, скажем так, траурную речь после смерти Герцеля, то он э, упоминает, что Герцель, точнее движение Герцеля, что он сделал, это тоже, в принципе, Машеф бен Юсеф по причине того, что они тоже сдвинулись с мертвой точки, сделали очень многие вещи, которые связаны с восстановлением государственности. И так далее, и так далее, и так далее. По этой причине, то есть как бы и в принципе всегда Машер Бен-Юсеф не упоминался, это связано с каким-то движением, действием и так далее, не важно быть человеком или так далее, который готовит нам материальную основу для возрождения нашей государственной, нашей свободы, нашей независимости и институтов нашей власти еврейских. Поэтому про него может быть много мнений, и, и, и все нормально с вопросом он умрет он не умрет. Ну, я не буду в это заходить, то есть вглопь. Окей, на этом мы, я думаю, что спокойно закончим. Следующий вопрос очень важный, очень важный, очень интересный. И стоит ему очень дать время, скажем так, и очень глубоко над ним задуматься. Вот так, что, что такое раб для каждого конкретного человека с семьи? или семьи. Есть мнение Хатам Суфера, который говорит, что каждый человек обязан выбрать себе равина и советоваться с ним по вопросам закона и по вопросам общего мировоззрения. Есть мнение Хастидей браслав или хабад, который сегодня утверждает, что не обязательно искать такого раввина, так как сегодня не имеет руха кодыш. Исследования советы будут во вред, а не на пользу, и нужно напрямую искать ответ от Всевышнего в молитве. Могут ли эти две концепции не противоречить друг другу? Конечно, они противоречат друг другу. Более того, я скажу, что вот эту концепцию Бреслава и Хабада я честно с ней не знаком. Что не нужно сегодня Рава, причем они сами себе противоречат. Они говорят, что Роха-Кодыш нет, и то есть советы Рава могут быть во вред. Это, кстати, не так не все так и просто. Саму искать прямого ответа от Всевышнего в молитве. То есть ты сам себя считаешь, что у тебя есть роха ходишь и твоего, и ты сам поймешь Всевышнего, и получишь пророчество, и будешь знать ответ на твои вопросы. Ну, это бред какой-то, прошу прощения за, конечно, это. То есть раввин нет, то есть человек, который высший от духовной вещи, то есть, человек, который работает, который учится и так далее, он нет. А ты да. Звучит не очень. Но я не знаю, снова, есть ли такое. Так, я то есть, отношусь, как к на вопрос. Кстати, поводу, что человек должен сделать себе равина, это хазаль, это наши мудрецы, это Асселя, Харава и Сталек Минасафек. Сделай себе равина, то есть мудрецовский народ, и уйди от сомнений. Ведь дело в том, что Голоха говорит очень многим вещам, что человек, который находится в сомнении, он обязан спрашивать, это, кстати, вообще считается западью историей изначально, то есть и когда у тебя будет сомнение между кровью, то есть в законе, в том или в другом, и встанешь и придешь к судье в дни те, нет, нет, то есть в каждом поколении свой судья. Вообще, то говорится вообще о праве, то есть мудрецов восстанавливать законы, но это также более частно. И в принципе, это что надо сделать, есть вопрос, есть проблема. Во-первых, понятно, что в Галахе и так далее. Во всех этих спектах, ребята, спрашивают Более того, если ты сам делаешь, не уча и так далее по собственному разумению, и ты ошибаешься, ты, дорогой, я поздравляю. Кстати, это то, что сейчас цитирую, это пишет адм... Рэбэ из Хабада. То есть это пишет не в то иное, то, что сейчас буду говорить, как сам Цемахцеды, то есть, да, который с Хаббад. И Цемахцеды говорит человек, который то есть, даже спросил ученика, а не учителя. То есть, имеется в виду, человека, то есть он спросил человека, который не является раввином. Вопрос. И тот ошибся, и человек сделал по его ошибке, то сделавший считает нарушителем специально злонамеренно. Аж до того. Только если я спросил Равина настоящего, который справа, то есть говорит закон, и тот ошибся, то в этом случае, то есть и Равин, и человек сделает, считается шугет, то есть сделает, чтобы ошибся. У него есть такое право, это с бмары в выходит и так далее. То же самое происходит в мировоззренческом подходе, потому что Равин учился и так далее. Мировоззрение, понятно, что нужен учитель для мировоззрения. По поводу всяких там житейских вопросов жизненных это, извините, мне нужно ваших специалистов. То есть по экономике нужно справиться экономиста, по медицине нужно справиться медика и так далее. Понятно, когда есть соприкосновение между ГОЛОХОЙ и медициной, экономикой и так далее, так далее, то, конечно, нужно советоваться с РАВИНом, потому что РАВИН он даст свою ГОЛОХОННИЧескую сторону. Тогда как специалист даст свою точку зрения специалиста. И там найдется то есть, золотая середина. Вот для этого нужен РАВИН. И поэтому человека, и человек не может гулять. То есть, да, есть проблема, то есть, сказано, человек, который делает, то есть, которого нет раввинов, но есть проблема. Во-первых, он постоянно живет в сафэк, то есть, да, софэк, то есть, это сомнение, он может ошибаться и так далее. Во-вторых, у него должна быть дорога, потому что бегать туда, бегать сюда, прыгать здесь, прыгать там, это не дорога. И она, в принципе, человек только запутает. У человека должна быть дорога, дорога, путь, традиция и так далее, э, потому что есть массород, и тогда он делает правильно. Потому что если эти разрешают, эти запрещают, и так далее, должен быть путь, традиция. И это, поэтому должен застировина. Понятно, что равин должен человек, который подходит, который чувствует с ним связь, и так далее, и так далее, и так далее. И все хорошо замечательно. По поводу роха я дико извиняюсь, но роха нет ни у кого никогда не было уже многие века. Роха кодыш последний раз был. роха – это одна из самых низких уровней пророчества. И про роха кодыш последний, кто имел его, были Танаим. То есть, да, как бы про них еще сказано, что у них уже у них были языки, то есть такие вот проявления роха кодыш Но после них ни у кого его уже не было. Да, я знаю, говорят, у Раши был роха кодыш у этого был роха кодыш Это, конечно, красиво говорить, но это имеется в виду не тот уровень, то есть откуда у них был так называемый Рухокоды? От глубокого изучения Торы она то есть как бы питала их душу, она раскрывала их душу на полном максимуме, насколько это можно, на, том, то есть на максимум такого для первого человека, но хотя бы то есть до того уровня, то есть величайшего мудреца, то такой душой. И оттуда он мог говорить многие вещи из понимания Торы и так далее. Но у него не было пророчества, потому что у нас сказано в Талмуде, что пророчество в наше время, в любое пророчество дано или сумасшедшим, или детям. А, слава Богу, наши мудрецы, торы огромные, они не, и не сумасшедшие, и они уже не дети. Вот По этой причине у них есть понятие, проницательность, понимание, глубина и так далее. Все это идет из торы, которые много изучали и так далее. Это происходит по сей день тоже. Серьезные мудрецы Торы, у них есть вот эта вот проницательность, это понимание, это глубокий анализ и так далее, который иногда людям кажется как роха Как будто как они пророки. Нет, это не пророки, это анализ, то есть, да, просто анализировать. У них просто голова уже работает как из, -из Торы и так далее, и слишком огромные знания, обработка их. И и опыт, и, и много чего, которые строят картины. Поэтому, как у Рава он вещи говорил, которые потом сбывались и так далее. Это не потому, что у него был Роха Кодыш, он был пророком. Он бы убил того, кто ему сказал такое. Э, сам. Э, это потому, что он изучает Тору. И Тору идет вот это вот э, понимание и Понятно, что это всего этих раввинов нет. Я знаю, что в Бреслове решили не назначать следующего адмора. И они начали культ первого единственного, то, что называется, умершего рэп. То есть, да, то есть они хасиды мертвого рэп. Рэббок, которого больше нет живых. У этого было куча, и до сих пор есть куча минусов. То есть у них на базаре у нет наставника, у них нет кому будет говорить им. То есть рэббы духовный лидер. То есть сейчас есть брассовские равины и так далее, но они не сам адмор. То есть, да? и они трактуют то, что когда-то говорил Рабинах. И как бы и это не просто, потому что как бы потому что адмор рэббы для хасидов. Он видел ситуацию сейчас, и он говорил вещи на тот момент, когда он это видел и так далее. И он, ее, и он был лидером, он вел, он показывал путь. Когда он умер, он не может показывать путь, его больше нет. Несмотря на все цитаты, «Вешили тукат для улам», то есть «Дай будет мой огонь гореть» и так, далее, и так далее. В Хабаде тоже произошла очень странная вещь. Хабад никогда в жизни не поддерживал гею мертвого Рэпа. Хабад всегда очень сильно как раз держался именно вот это вот осколы, что нужно учиться, нужно стать раввина. У Хабада есть такое понятие, чтобы у каждого человека был раввин. Мы в Самых это цитировали тогда. И даже уже у последнего адмора было такое, вот что у человека был машпе. Машпия – это то есть тот раввин, с которым можно во всяких вещах, то есть в не в Галахе, и по схеме и так далее. Поэтому я не знаю, откуда, что не надо. То есть Рэбда сегодня нет. Да? И тоже есть минус. Пытается, то есть Не пытается пытаться понять, что Рэбда сказал. И когда он говорил это давно, и пытаться это проектировать на современность, тоже не все так легко. И сказать, что человек, который изучал Тору, который знает Тору, который говорит из Торы, говорит из огромного опыта, его советы во вред. Ну, это не совсем. Тогда можно сказать, что у врача тоже все советы во вред, и учителя тоже все их советы во вред, потому что и у экономиста, и у строителя, и у инженера, и у компьютера, у всех. Почему нет, никого не трогать? Поэтому считаю, что концепции Хатам Суфер бы, если бы такого слышал, его бы это очень сильно мягко сказать, был бы этим недоволен. Это было бы очень мягко сказать, сказав, что не надо делать равина, Так что человек должен сегодня иметь равина. И я не знаю, то есть, откуда этот принцип Хасиды Хабре, славу, или Хаббат. Я считаю, что он неверен, если он существует вообще такой. И, и он вреден. Он в корне вреден. И он может привести к человеку к потере дороги. И куча нарушений еврейского закона по незнанию. А когда человек делает идеологию из незнания, Делать идеологию, что Равина надо спрашивать. Делать идеологию, что он сам все будет Бога объяснять. То есть, типа, он да, может рога за заполучить. А Равин нет, а он да. То в этом даже есть в этом мотив злонамеренного нарушения. То есть, вот такая вот... Так выходит из источников. В этом есть проблема. То, я думаю, что на этот вопрос мы тоже ответили, и можно переходить к следующим, более мелким вопросам, кстати. Да, они более такие... Хотя... То, сейчас разберемся вопрос звучит так: невесту, вот, невесту ведут матери жениха и невест, а жениха ведут папа жениха и невест. Вопрос: могут ли вести родители не евреи? Если нет, тот, кто их заменяет. Эти жених или невеста сиро. Окей. Обычай, то, что невесту и жениха ведет кто-то, это вообще обычай, что это не обязательно. Это называется шувини. Вообще это должно быть не обязательно родители. Это не обязано быть родителям. В принципе это считается как бы такой знак браха и так далее, и поэтому должна быть женатая пара, которая ведет. есть считается не очень есть, плохим знаком, что, что, скажем, разведенные родители ведут и так далее. Это должна быть женатая пара. То есть так обычно изначально. Женатая пара, это вообще ни, ни разу не обязательно родители, это могут нам быть, наоборот, уважаемые, важные люди. Понятно, что по еврейскому закону, по базису еврейского закона этой традиции, вести могут только евреи. Не еврей даже, если он вести не могут Речь идет о Гере, я думаю. То, То Гера, допустим, его родители не могут вести, потому что его родители не евреи. Понятно, что сегодня на многих светских свадьбах, что происходит, если родители не евреи, допустим, наоборот, то есть мама еврейка, папа не еврей, то они все равно ведут и так далее, то есть они не говорят ничего, потому что снова это обычаи и так далее, это не делает не кошерной свадьбы. Да? Но если мы берем законы и обычаи, то родители не евреи вести не могут, Точка. Кто ведет сироту? Сироту. То же самое с Гером. Кто ведет, это человек, то есть берут какого нибудь важного человека, или, там, не знаю, семью какую-то, которая... Я в свое время уже вел несколько семей, то есть несколько, то есть, скажем так, э, женихов или невест, которые геры, да, у которых то есть я был то есть моей женой, я был типа и мамой, и папа И это то, что принято, если по традиции. То есть кто-то другой. Э, у меня, допустим, на свадьбе, у меня родители разведены, у меня на свадьбе меня вели не мои родители меня на свадьбе, то есть мою жену, то есть я попросил быть мне парой, которая как бы ведет под хупу, это моего Машгеха то есть моего то есть духовного, то есть наставника, который в Ешиве, который Рав и его жена, то есть жена Рав с мамой моей жены вела моего жену, а меня вели отец моей жены и Рав Ицхакалеве. Хотя моим, то есть мой папа и мама, да, были под хупу. Вот. Так что вот таким вот образом. Тоф, это... Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос. Как иудаизм относится к смене вероисповедания с морально-этической стороны? Как объяснилось, что это серьезное решение, не глупость? В какую сторону переход вероисповедания? Если с точки зрения евреев становится христианином что-нибудь такое, то это не только с морально-этической, а вообще -то, с точки зрения иудаизма он предатель, он в принципе предал союз со Всевышним. И он становится на уровень, то есть у него, в принципе, очень многие законы становится абсолютного, как у нееврея. Тот же самый закон как бы, по отношению к нему. Вплоть до того, что есть очень интересная статья Рабер Альхтенштейна, Мурим Рабер который написал по поводу, когда-то было обсуждение в Израиле. Я, кстати, по-моему, упоминал на одной из рюмок чая. Было дело, рассматривалось в богатстве, то есть выше, в Верховном Суде, как бы Высший Верховный Суд. Светский, естественно, есть, по поводу отца Даниэля. Отец Даниэль, э, о, это был еврей, выкорист, да, который был священнослужителем, священником, который требовал дать ему право на репатриацию, и так как он еврей, хоть он христианин, э, и, естественно, записать его в документах еврей. Дело в том, что тогда в государстве Израиля не было закон, поправки в законе о возвращении, что еврей, сменивший религию, не может быть, э, то есть не получает право на репатриацию. Из-за этого дела поменяли, э, сделали поправку в законе. Но богат отверг его. То есть богатств в то времена, сегодня бы, наверное, он бы получил все, что он хотел, а в то времена богатств сказал, извините, дорогой, что он говорит, Человек, который принял христианство, не может называться евреем, не может требовать права христианства. И они, богатство постановил, что они не, то есть не принимают его просьбу, они отказывают ему. И обратился к Кнессису, что Кнессу стоило эту дырочку закрыть. То есть, да, и тогда произошла, прошла в Кнесси поправка, что человек, который еврей, который состоял свое расповедание, он теряет право на репатриацию. Вот, в принципе, почему это, по поводу, из-за этого, то есть, сделал, Равлин, написал целую статью, объяснил, почему это намного хуже, чем евреи, не еврей, еврей, который стал атеистом, перестал соблюдать вообще всю Тору, нарушается там шаббат так да. Потому что, и в конце концов, он объясняет, что когда человек меняет вероисповедание, он разрывает полностью союз со Всевышним. То есть, он не тоже не исполняет союз, как светский или атеист, он его разрывает активным путем. Разрывая союз, он перестанет быть частью еврейского народа. Он выкидывается из народа. Поэтому, как объяснить, это проблема. Вот. С другой стороны, если наоборот. Если наоборот, если не еврей хочет стать евреем, хочет сменить вероисповедание. Ну, во-первых, стоит объяснить одну простую вещь. Еврей иудаизм – это не миссионерская религия. Он вообще ни разу не ищет, чтобы не евреи становились евреями. Более того, иудаизм говорит, не надо не евреям становиться евреем. Они должны жить по заповедям, которые были даны всему человечеству. Всем заповедей на Вот это вот делайте все, и будет вам счастье. Даст, надо верить и так далее. И в это все проблема нет. Не надо ничего менять. Если человек настолько привязался к Торе, и чувствует себя евреем, заключенным, то есть еврейской душой, заключенной в тело не еврея, то есть вот тогда он... Э -э то есть он может сделать гиюры и так далее. И, то есть нужно добиться, нужно добиться в его намерениях, как полагается. И все остальное. Как объяснить родственникам, что это серьезное решение, и глупость? Это как человек сам собой. То есть по зависимости от того, как его, как его родственники. То есть они могут сказать, сейчас вот есть рецепт, как-то объяснять родственникам, и вот таким, с таким вот рецептом и ходить. Это все очень индивидуально. Каждый должен показать, он серьезно серьезный намер, то есть говорить то, есть, то, что будет услышано. А если не будут услышано, значит не говорить, а о чем смысл то, тогда говорить. Это очень индивидуально, невозможно давать рецепт, что сказать в этом случае, а что сказать в другом случае, что в третьем, в пятом, что в десятом. Человек, который показывает серьезность своих намерений который объясняет с точки зрения философского то есть подхода, то есть, да, почему он решил принять это в решение. У него есть база, тогда я не думаю, что кто-то будет видеть, что он делает глупость. Если у него есть абсолютно четкая, логическая, объясненная база и так далее, почему это делается? Я с точки зрения, то есть, то есть, как бы, по идее, это стоит уважить есть, да, человека решение. Понятно, что другой стороне, допустим, не евреям, христианам и так далее, это будет тяжело. Как и еврею наоборот, когда евреи уходят из иудаизма. Там да, много ментального, много эмоций, много чувств, много веры своей то и так далее. Понятно, что это так легко и просто приниматься не будет стороной уход из религии. Это по-человечески, это понятно. Но когда делать вывод, до довода, нужно то есть, быть логичным честным, и это работает. Следующий вопрос. Вопрос звучит так. В принципе, он такой технический. Как проходит учебный процесс в Ешивах? Так же, как и в обычных вузах, пары зачета, экзамены. Сразу ответ – нет. Вообще ни разу нет. Ставят ли оценки? Тоже нет. Какие предметы там излагают, кроме Торы и Закон? Кроме Торы и Законов там излагают по тору и смысл Ешивы – это время – когда человек это как такая вот как-то объяснить как будто такой вот ной в ковчег называем то есть вот ной когда ты закрываешься от всего мира на какое-то время для того чтобы накачать себе то есть углубиться в Тору во всех ее областях углубиться и насколько это возможно впитать ее потому что это годы которые в принципе дают Человеку базис и фундамент, который будет влиять потом на всю его жизнь, и на то, как его будет выглядеть семья, на то, как его будет выглядеть изучение Торы, как, то есть, скажем так, домохозяин, то есть, балабай, то есть человек, который живет, то есть, или он вообще станет травином, то есть, да, как бы это, то есть, и там он построит себе фундамент. Это время фундамента фундамента, когда ты отрываешься от всего, то есть, да, от мирских всяких вещей и так далее. Понятно, что есть, нужно стоит делать вещи, которые важны и полезны. Мы не христиане, с монастырь никто не уходит. Э -э Понятно, что если надо идти в армию, идем в армию, то здесь меня хариди могут не согласиться, но я все-таки выпускники Шивота СДРа считаю, что это правильное дело, потому что нельзя э -э не участвовать в судьбе народа, но, когда ты учишься в Еши, закрывайся. поэтому учеба в еше происходит 24 часа в сутки, почти, кроме на поспать. Вот. Э учеба в Ишиве начинается почти в 8.30 утра. В э 8.30 утра идет приблизительно до часу дня. Там делается обед. Э делается небольшой перерыв до 3 часов дня в большинстве Ишив. И в 3 часа дня, то есть обычно то есть, молятся Минху или до обеда, то есть, или, то есть, или в час, то есть копейками, или в 3 молятся. Моей Ишиве учили в 3. И потом учатся до 7 вечера с копейками. Потом есть ужин вечерняя молитва, ужин и так далее, и вечерняя учеба до 11 ночи почти у всех, а потом всякие есть кружки и так далее, в принципе, ребята идут 12 часов ночи спать где-то приблизительно, может, чуть позже, и встают к 7 утра, больше всего, там утренняя молитва, и поехали по новому. Да. И каждый день. Плюс в шабаты в Ешиве, то есть там не спят шабаты в Ешиве, то есть им все уроки особенно, все вещи, есть, слова Ешивы, то есть и понятно, что есть учеба самостоятельная, Большую часть времени, когда, скажем так, большая часть, скажем, две, скажем так, утром, то есть все утро и даже половина дня, то есть дневного, то есть учебы, отдается Талмуду на глубоком его изучении, потому что это основа всей фундаментальной, всей торы понимания ее. И потом там если и Галаха, и Танав, то есть где-то далее, далее, и вечером тоже снова учится Талмуд, но уже, скажем так, более скажем так, не у глубоко, а поверхность. Когда я говорю поверхностно, то есть на моей шиве это было не со всеми источниками переплетения и перестрела то есть пере, перестрелами между разными вот, трактатами Талмуда, но вот в самом трактате, там Раши, Тос, вот Рашба, Ран, Рамбан и так далее, с таким, комментатором. это называется поверхностно. учить. Да, глубоко это разбирание тем. Вот. И человек получает навыки. Очень огромные навыки, плюс духовно, ну понятно, есть вещи, которые связаны, и с, то есть и речи главный шив есть, есть преподаватель, это что называется, рамы, то есть раф, который у него есть свой класс, то есть, которым он занимается, которым он ведет, с которым советуется, с которым учит и так, далее, и, так далее, и так далее, Но в основном основная учеба идет в парах, то есть, да, то, что называется хевруты, когда в сидит и между собой, разбирают темы и так далее, строит себе вот эти вот хевруты, эти пары. И есть уроки Тамсян, то есть, да, естественно, есть, в каждой Ишиве есть центральный урок по изучаемому трактату Талмуда главы Ишивы раз в неделю. В Шабаты есть тоже всякие вещи. Многие Ишивы занимаются, разбираются эти глобальные темы, которые связаны с еврейской жизнью, удаизмом, взглядом удаизма и так далее. И это так проходит жизнь Ишивы. Есть колли, но колли это уже те, кто идут быть равинами или там мудрецами -то, все то есть колли. Учить уже там и на Равинат и так далее. То, так что учат только Тору. Экзаменов нет и быть не может. И никаких зачет, никаких пар, ничего этого нет. Одна вся причин. Это твоя ответственность. Это твоя ответственность не бить баклоши. Ты там строишь себя. Будешь строить или не будешь строить, это твои проблемы. Не будешь строить до свидания. Есть, да, решение никто не держит. Вот. И, когда и да есть экзамены, многие шиво дают людям себе попробовать. То есть пишут там статьи и так далее. Но это как бы такое волонтер... это факультативно, это не обязательно. Вот. Правда, есть поле То есть, как у ВО, допустим, я учился в большом поле где мы учили. То есть там было изначально требование там хотели уже учить, то, что называется, равинов будущего, причем больших равинов будущего. И у нас требования были то есть, жесткие. Мы должны были уроки проводить перед главой Шивы, глав, одним из величайших мудрецов поколения, это Работкенштейн. Плюс мы должны были перед учениками, которых каждый из них мог быть главой ИШИВы сам, проводить уроки, плюс писать статьи и так далее, но нам за это и хорошо стипендию платить. Э, огромную. То есть, да, то есть, в принципе, мы, и мы пахали, то есть, это, это очень было тяжело, это нелегкая учеба. Вот. И там действительно были экзамены. Там не экзамен, там оценки не ставили. Есть, как бы, но мы писали работы и так далее, смотрели, говорили, критику и так далее. И, и экзамены, естественно, экзамены на равенство То есть, когда делаешь ровина, то делаешь, даешь экзамен. Следующий вопрос. У нас просто уже времени мало осталось. Может ли еврей надевать вышиванку? Ну, на тот же день во вышиванке или другой государственный праздник, типа Дня Независимости. Честно, я не вижу никакого смысла в надеваниях вышивана. И других вещей. Не, ну если как-то выразить солидарность, я понимаю и так далее. Вообще еврей должен одеваться в еврейскую одежду. Еврей не должен одеваться в нееврейскую одежду и подражать невремеру. Если ему, конечно, нравится вышиванка с точки зрения одежды, да ради бога, никто не запрещает. Может он? Может, запрета нет как такового. Но зачем это делать, тоже вопрос большой. Но если он, как и сказал, хочет поддержать и Поэтому я. Не вижу в этом ни запрета, ни пользы. Да. Хочет одеть, походить, пусть пооденет, походит. Но стоит не уподобляться не неевреям. То есть мы носим одежду, не, то есть не пытаемся быть похожими на неевреев. Поэтому все это То есть, окей. Okay. Теперь последний вопрос. И на этом мы закончим. Потому что я смотрю, у нас уже время тикает очень сильно. Вопрос говорит так, может ли обычай противоречить Галахе? Например, сейчас в Швейцарии, в городе Базли, тут официальная община, у них принято вечером читать три благословения после ШМА. Я спросил, почему так, Равин ответил, такой обычай. Потом сейчас во время счета омер, Равин короче, в 21-25, то есть через 15 минут после захода солнца. Спросил, почему так, мне ответили, такой обычай. Как вообще можно обычай противоречить Галахе? То есть, ведь изначально надо понять, что так нельзя делать. Причем человек, который задал вопрос, прислал Мишну, в которой сказано, что есть, то есть два благословения вечером, то есть, это бы, то есть после Шма, а не три. Я думаю, что речь идет не о третьем благословении. Речь идет о, есть такая большая, то есть, у многих седурах есть, это, это, есть как бы еще, то есть добавка, которая говорится после... Благословение да, длинное относительно, которое, то есть, обычай за границей так молиться. В земле Израиля нет, но за границей это обычай. Это много было причин, -за опасности и так далее. И так далее. По этой причине говорили это добав. Кстати, Вильский Гаон был против нее жестко. То есть Вильский Гаон запрещал ее по одной простой причине, потому что и в... И в вечернем молитве нужно называть то есть нужно, чтобы благословение связанное с гиулой было приближенным есть, к началу амиды. И, и там уже и так и пройдет вопрос по, про благословение Шкирейну, то есть благословение, которое не гиула, и как почему это говорится, и кадиш и так далее. И по этой причине и там уже есть объяснение, то есть да почему так и скажем уже в СМИ все просто. Но поэтому тем более не добавлять всякие добавления, которые не были частью того, что постановили наши мудрецы, потому что то есть, ты отрываешь между благословением Исраиль, то есть Голи-Исраиль, то есть спасающий Израиль, и между началом Амиды. И там должно быть не, не быть то есть, дырки. По этой причине Агра-Авиинский гон был против этого. Но действительно, в Европе почти во всех, то есть, во всех почти общинах да, говорили это, то есть добавка. Это не третье благословение, не путать. Это не третье благословение. И, кстати, еще этот человек прислал Мишну говорит Галаха. Eh, нужно знать, что Галаху мы из Мишны напрямую никогда не устанавливаем. Между мешной и Галахой иногда проходит много-много-много, скажем так, кругов, пока не устанавливается иногда будет Галаха не такая, как Мишня. Потому что иногда Мишна не говорится, говорится по мнению тому, который в конце на Галаху не установлен. Так что не все так просто. То есть, мишну цитировать как Галаху это не совсем верно. Но ну да, это Галаха есть, что действительно Галаха, два благословения после Шма, это в этом случае да. Теперь Менгаг обычай не может противорочить Галаху. Хотя сказано Минагу кер Галаха. Менгаг может от, то есть, скажу, убрать Галаху, но Менгаг не может идти против Прям. То есть, имеется в виду, он отодвигает Галаху обычай когда это кошерный мина, когда это минах, который, в принципе, у него, да, может быть, источник, и он да с головой может жить. Но никогда он. То есть, то есть идет в лоб в лоб с головой. Что обычай, который идет в лоб в лоб с головой, это не кошерный обычай. Это неправильный обычай, называется минах к То есть да, обычаи нужно отменять. вот, Причем многим мнениям даже отратно до То есть не надо даже делать, просить разрешение обеда. То есть, как бы вот так но здесь этот обычай, который котором вот эта добавка, говорят, у меня просто нет седура здесь такого, чтобы показать, зачитать. Ее. Но тот, кто хочет посмотреть, откройте седуры Ашкиназ или даже Сфарад есть, которые не, из, не, не под Израиль заточены, которые заточены, то есть сделаны и для заграницы тоже. И увидите там, что после благословения второго, после Шмала, после Ашкивейна, ну, то есть, да, уложи нас, там есть еще целый кусок, то есть, да, до Кадиша после кадиша на кадиша и так далее. это не благословение но это кусок когда говорят это такой есть вот обычай теперь по поводу минхи за 15 минут после захода солнца снова э, здесь задается вопрос э, идут ли э, смотрите, здесь немножко все сложно потому что есть спор по поводу, когда, начинает, то есть, когда считается шкия, то есть когда есть заход солнца. Вторая вещь, то есть когда есть, то есть не только заход солнца, а когда начинается бенашмашот, то начинается, так называется, сумерки. В сумерке минху уже не молятся. Минху молятся донью. С одной стороны. Есть мнение Рабейну Тама. По мнению Рабейну Тама, можно молиться... Шкия, есть две то есть два захода Солнца, особенно в Европе это очень сильно видно. Есть Солнце, когда оно уходит, его за горизонт, его не видно, а потом, когда Солнце исчезает. Дело в том, что в Европе, особенно летом, видите, что Солнце вроде зашло за горизонт, а его длительное время, оно, есть Солнце еще. И только потом начинается сумер. Это очень длинный процесс. Есть, да, в Израиле это очень быстро. А за границей это очень четко видно, что очень очень на процесс. Солнце уже зашло, а все светло и светло, и светло, так он начинает сереть. Сереть, сереть, сереть – это уже сумки. По этой причине иногда, то есть вот это вот солнце зашло, между солнца зашло, и солнце зашло по Рабейну там, то есть, как написано, Тарашкия, может пройти больше 15 минут. По этой причине там Минху можно, можно молиться по всем, то есть по мнению Рабейну там точно. И, кстати, обычаи вообще, за границей всегда было по то есть, да, там. В Израиле приняли обычаи геона, гаонов. То, есть то, что гаоны говорят, что есть одна шкия и все. То есть, да, не по рабейну там. Поэтому, кстати, вот шаббат. Знаете, шаббат вводить по рабейну там. Это именно вот счет шкио, то счет да, Потому что... И, кстати, принимать шаббат тоже по рабейну там. Есть многих оседут, допустим, в Америке и так далее, что раб, шаббат принимает по там. По-нашему, как в Израиле мы это делаем, тоже глубокое нарушение шаббата. А они еще... У них это еще не начался шаббат. Допустим, Адмор из Сатмара, когда прожил сюда в Израиль, он после нашей шкид, с дороги в синагогу идет, он ехал на машине в Микву, потому что в Сатмаре шаббат принимает парабейну там. Потому что, кстати, так написано в Шурхана Рух, так написано в Рама. Э, то есть это Галаха. То есть написано. Это Рамбам сказал, как Гаоне, и вильянский Гаон сказал, как Гаоне, делая, то есть, что это раньше. И таки, они пора как рабаинутан сказал. И, и это принято же обычай сегодня в земле Израиля, кстати, за границей многие тоже были. Но, а изначальные обычаи везде так шурканов рабаинутан. Поэтому нет проблем молиться. Более того, есть спор в мешне между рабиюда и мудрецов по поводу до какого момента можно молиться Минху. По мнению мудрецов можно до цетакухавин, до выхода звезд. Порабиюда Нельзя молиться. Он молится только до плаг минха, то есть это 9,5 часов временных. Но из-за этого из-за мудрецов нужно молиться мариф, то есть после выхода. Таким образом, тут с Голохой тоже не все просто. Может быть, там в Базеле, есть заход солнца один, и они тут парабейну там. И есть второй, то есть там еще куча времени, пока солнце сойдет. Вторая вещь. Они поглохи хамим под То есть до 10-го хами можно говорить смешно. Нельзя делать, говорить тахано уже, это да. Плюс может быть, то есть даже если у многих авторитетов, после захода Солнца в Израиле, да, первые 12 минут, это, то есть, право, Вадя приводит, первые 12 минут, это можно еще молиться минфу, так говорит про в основном не разрешает это. Потому что это еще. Часть, то, что называется, сумерков, но принадлежащие ко дню, и можно по мудрецам молиться, то есть по штат Хохамим. В Швейцарии, насколько я понимаю, когда солнце заходит, длина сумерков, на лето сейчас, далее, длиннющая. По этой причине, я думаю, что это не 12, а даже больше может чем 15 минут, то есть 12 минут в Израиле, но через 20 минут после захода Солнца уже тьма, у нас же выход звезд. Летом, зимой не важно, потому что мы ближе к экватору. Кто-то да, дальше экватора, ближе к полюсам и так далее, то понятно, там длиннее вот этот вот заход, так называемый. поэтому там может быть и больше 15 минут, может 15, 16, 20, может 20. По этой причине это не считается обычаем, который против Галахи, потому что, вот я объяснил, может быть, Тарабайну там, может быть, они идут по штат Хахами, может быть, то есть там, то есть, я не знаю, о чем идет речь, то есть там то есть, очень длинное время захода, то есть есть очень много, то, что да, Галаха это может принять, и поэтому есть такой обычай, и он не противоречит Галахе, то, есть что ему объяснил, то в этом нет никакой проблемы. То На этот момент... Все вопросы, которые прислали, закончились. Дам еще пару минут, если у кого-то есть вопросы, не записанные здесь, то есть, то есть не заданные, которые были присланы, которые будут сейчас живу уходить задать вопросы, я готов буду ответить, если у кого-то есть. Вопросов нет, я правильно понял? Окей, раз вопросов нет, то тогда мы эту нашу встречу на этом заканчиваем. И всего вам хорошего, и до новых встреч, увидимся.